0: Patienten können jetzt in dem Moment sehen und auch auf einer tieferen Ebene spüren, okay, das bin gar nicht ich. Das ist tatsächlich nur eine Geschichte, das, das sind Gedanken.
1: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Heute habe ich wieder Thomas Hillebrand zu Gast. In der letzten Folge haben Thomas und ich schon ausführlich darüber gesprochen, wie man sich von sexuellen und aggressiven Zwangsgedanken distanziert. In der heutigen Fortsetzung geht es vor allem um Expositionen in Sensu, also Expositionen in der Vorstellung und warum diese so hilfreich sind. Bevor du diese Folge anhörst, möchte ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, die letzte Folge, also Folge 25, und auch die erste Podcast-Folge mit Thomas Hillebrand, also Folge 5, anzuhören. Konkret besprechen wir heute, warum man Expositionen in der Vorstellung überhaupt macht, obwohl es total kontraintuitiv ist, wie man Expositionen in Senso durchführt und was es dabei zu beachten gibt, welche Erwartungen und Befürchtungen Betroffene vor einer solchen Exposition haben und ob diese eintreten, hier schon mal als Spoiler, Expositionen gelten als sehr risikoarm. Und außerdem ganz viele Detailfragen, zum Beispiel, sollte Suizid Teil der Geschichte sein? Braucht man einen Therapeuten? Was ist, wenn man auf einmal gar keine Angst mehr hat? Was ist, wenn man eine depressive Reaktion zeigt? Und vieles mehr. Am Ende besprechen wir außerdem noch kurz Expositionen in vivo und Thomas teilt einige Worte zur Hoffnung und zu Therapieaussichten. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD-Land. Los geht's! Okay, dann sind wir jetzt beim zweiten Teil, Exposition bei aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken. Äh, vor allem, da ist der Schwerpunkt auch in deinem Buch die Exposition in Sensu. Was ist denn das eigentlich genau? Vielleicht erstmal so zur ganz groben Einordnung, damit die Zuhörer wissen, was sich dahinter verbirgt. Ja,
0: also Exposition in Sensu, also in Sensu heißt so viel wie in der Vorstellung, meint eben, dass man... Ähm, ja, sich im Grunde genommen, dass das schlimmstmögliche Ereignis, um das es geht im Rahmen der Zwangsgedanken, dass man das wirklich äh, explizit ausformuliert, äh, aufschreibt, äh, vorliest, sich dann anhört oder auf einem Audioträger spricht und sich das dann anhört. Ja, und das ist so auch sagen wir mal, so eine ganz allgemeine Formulierung, die auch, auch natürlich bekannt ist, die auch in vielen Veröffentlichungen oder Therapiemanualen zu dem Thema existieren. Aber dann ist eben doch immer die Frage, aber wie macht man das jetzt eigentlich ganz genau bei aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken, die ja doch häufig eben auch für Betroffene, aber eben auch durchaus für Therapeuten manchmal, vor allem wenn sie sich erstmalig damit beschäftigen, das ging mir letztlich, bin ich ganz offen, auch so ganz am Anfang, Es sind ja doch prekäre Inhalte, wo man dann am Anfang vielleicht auch als Therapeut so eine Hemmung hat, ja, kann ich das da wirklich so machen? Also die Hemmung, die letztlich auch die Betroffenen selber ebenfalls haben und ja, darüber werden wir ja jetzt sprechen, wie es denn dann genau im Detail sich, sich abzeichnen.
1: Ja, genau. Es ist ja schon irgendwie so das Unintuitivste, was man irgendwie machen kann, habe ich das Gefühl, oder? Ich meine, es gibt es gibt halt überall, auch im, im, ich sage, im allgemeinen Volk, diese Metakognition von ja, du darfst gewisse Sachen nicht aussprechen, du darfst gewisse Sachen nicht denken. Die Betroffenen selbst wollen ja als allerletztes diese Gedanken irgendwie denken oder aussprechen. Und jetzt wird genau das erwartet. Und ich glaube, das, das zeichnet auch nochmal so diese Subgruppe von Zwangsgedanken nochmal ab von, von anderen. Eben diese auch diese Schamkomponente, was wir hatten, diese Schuldkomponente. Und dann genau das zu tun, wo jeder selbst schon mit, mit gesunden Menschenverstand schon sagen würde, hey, das ist doch echt irgendwie ähm, ein bisschen schräg. Und.. Ja. Also ich merke manchmal auch, wenn ich, wenn ich mit Freunden darüber spreche, die jetzt irgendwie nichts bezwängen am Hut haben, und denen dann sage so, ja, nee, und dann ähm, spricht man sich diese Sachen halt irgendwie auf dem Tonbahnträger auf und dann hört man die sich die ganze Zeit an. Also für die ist das sehr schwierig nachzuvollziehen. Im besten Falle äh, formuliert.
0: Genau, völlig klar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist erstmal irgendwie kontraintuitiv und, und man denkt, was soll das, warum macht man das überhaupt? Und von daher ist es eben auch ganz, ganz wichtig, äh, auch für. für Patienten äh, das zu verstehen und auch für Therapeuten das zu verstehen, warum man das macht. Und ich glaube, dass, dass also die einfachste Analogie, die ich da ja auch immer bringe, ist im Grunde die, äh, ja, wie behandelt man beispielsweise eine, eine Spinnenphobie? Das heißt, mhm. ähm, die Analogie ist hier auf dem Verständnis, dass aggressiv und sexuelle Zwangsgedanken, wie wir es im vorherigen Podcast ja auch hatten, an sich, Allein, dass man diesen Gedanken überhaupt hat, ist schon der sogenannte phobische Trigger, ist schon der Auslöser dafür, dass man sofort eine Angst hat. Der Inhalt ist auch ein Thema, aber allein überhaupt diesen Gedanken zu haben, ist der phobische Trigger überhaupt ein Gedanken zu haben. Ich könnte mein Kind umbringen, ich könnte Pädophil sein, Handlungen begehen, löst sofort massive Angst aus. Das heißt, hier ist der Gedanke an sich das Element, was ganz massiv Angst auslöst. Ähnlich oder gleich wie bei einer Spinnenphobie. Hier ist es die Spinne. Die kleine, harmlose Hausspinne, die man in jedem Keller findet, äh, ist es die eine massive, völlig übertriebene, nicht angemessene Angstreaktion aus objektiver Sicht betrachtet, heraus also auslöst. Weil man diese Spinne, ja, die ist so fragil, so, so zerbrechlich, so klein, die kann man mit einem Handschlag kann man die sozusagen vernichten. Ähm, also auch völlig harmlos. So, was machen wir da? Wir nähern uns dieser Spinne an. Das heißt, Patienten sehen diese Spinne. Die Spinne ist vielleicht erst in einem Glas, in einem so sodass sie da nicht rauskommt. Aber die Spinne ist schon mal zu sehen, löst beim Patienten massive Angst aus. So, dann wird die Spinne weiter angeguckt, man wird näher rangegangen, löst Angst aus. Aber die Angst sinkt mit der Zeit auch ab. Das heißt, es findet eine Habituation statt und die Angst... Äh, wird weniger. Und am Ende einer solchen Session, die vielleicht auch anderthalb ja, Stunden dauert, ähm, merken Patienten, okay, jetzt sehe ich diese Spinne und meine Angst ist, ist deutlich reduziert, vielleicht ganz weg. Das wird man wiederholen am nächsten Tag nochmal. Und wenn jemand sowas 20 Mal gemacht hat, dann löst diese Spinne in dem Sinne nicht mehr diese Angstreaktion aus. So Und das übertragen wir jetzt auf unsere auslöser Aggressive oder sexuelle Zwangsgedanken. Das heißt, auch hier geht es darum, dann diese Gedanken wirklich auszuformulieren, sich diesen Gedanken zu stellen, die Gedanken aktiv zu lesen, zu hören. Das wird beim ersten Mal auch massive Angst auslösen. Bei einigen um das zu sagen, schon differenziert, vielleicht erst beim dritten oder vierten Mal, weil am Anfang noch so eine leichte Abwehr da ist. Und dann aber kommt auch die emotionale Reaktion. Bei einigen ist die emotionale starke Reaktion sofort beim ersten Lesen da. Dann aber, und das ist entscheidend, die jetzt natürlich der Exposition äh, weitermachen. Sprich, diese Geschichte über einen Zeitraum von, ja, das im Rahmen der Therapie, man hat jetzt zwei, zwei Therapiestunden Zeit, das sind 100 Minuten, dass man da im Rahmen dieser Zeit diese Geschichte 15 Mal, 16, 17, 18 Mal liest, natürlich zwischendurch auch andere Dinge bespricht, aber dann immer wieder nochmal diese Geschichte liest, um dann zu merken, okay, meine Anspannung ist tatsächlich gesunken. Also das nochmal ist äh, der, der Grund, warum man es macht, auch in dieser Form, was erstmal kontraintuitiv scheint. Ähm, es geht hier um die Habituation im Rahmen einer andauernden Konfrontation mit dem Auslöser. Mhm.
1: Ja, das macht Sinn. Man macht ja auch das Gegenteil zu dem, was man vorher gemacht hat, was ja auch zur ich sag mal, Aufrechterhaltung der Zwangsstörung beigetragen hat, was wir vorher auch so ein bisschen hatten mit äh, emotionale Beweisführung, führt dazu, dass man vielleicht die Gedanken erstmal wegdrängt und nicht haben möchte und man vermeidet. Und das führt dazu, dass es das alles aufrechterhalten wird. Und jetzt macht man genau das Gegenteil davon. Das ist natürlich komplett kontraintuitiv, aber das, was man davor gemacht hat, war halt intuitiv, aber hat zur Aufrechterhaltung der Zwangsstörung äh, beigetragen. Ja. Und jetzt macht man das Kontraintuitive und das wird dann eben kontraintuitiverweise langfristig, ähnlich wie bei der Spinne, zu der Abnahme der Angst. Genau, aber was, was du
0: gerade sagst, nochmal noch mal gut: ähm, emotionale Beweisführung, stimmt. Also, das ist eine Erfahrung, die ich mache. Im Rahmen jetzt, also am Ende eines solchen Exkursionsblocks, äh, passiert nämlich Folgendes: dass die Geschichte vorgelesen wird oder gelesen wird und die emotionale Reaktion jetzt eben nicht mehr so da ist. Mhm. sprich die emotionale Beweisführung fällt jetzt weg. Und mhm. Patienten können jetzt in dem Moment sehen und auch auf einer tieferen Ebene spüren, okay, das, das bin gar nicht ich. Das ist tatsächlich nur eine Geschichte, das, das sind Gedanken. Weil jetzt die emotionale Reaktion durch die Exposition, durch die Habituation weniger geworden ist. Dann ist das einfach auch etwas, und das ist ganz wichtig, das ist eine Erfahrung, die man durch drüber reden nicht, nicht bekommen kann. Man muss es erleben.
1: Macht Sinn, ja. Ja, also bei der Distanzierung arbeitet man dann vor allem an dem bewussten Verstand, wie in der Kognition. Und da hatten wir auch gesagt, das ändert dann am Ende. Also es macht natürlich eine gewisse Verbesserung, aber es greift halt nicht so richtig dann in dem emotionalen Erleben an, während die Exposition jetzt beim emotionalen Erleben äh, angreift und dort auch dann es zu, einer, zu einer Verbesserung, zu einer Veränderung kommt. Ja, genau.
0: Okay. Mhm. Was ich ganz kurz noch dazu sagen muss, zu dem Effekt, den ich gerade geschildert habe, der ist, Leider nicht von Dauer. Am nächsten Tag ist natürlich die emotionale Reaktion wieder stärker. Ähm, was aber nur dafür spricht, dass man es eben auch natürlich, wie auch bei der Spinnenexpo, äh, weiterführen muss.
1: Aber langfristig ist der Effekt dann schon da, wenn man es wenn wiederholt.
0: Und langfristig, genau, langfristig kommt dann dieser Effekt und das setzt sich, ja.
1: Okay, gut. Ähm, genau, du hast gesagt, es kommt zu der Erkenntnis, das bin ich doch gar nicht. Und äh, du hast es, glaube ich, auch im Buch nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Da hast du gesagt, die Absurdität und Falschheit. Dieser Geschichte, die sich im Kopf spinnt, die wird offensichtlich. Ja. Das fand ich auch noch mal ganz gut formuliert. Und es geht auch darum, während man bei der Distanzierung, ich sag mal, viel relativ viel kognitiv arbeitet, hast du noch gesagt, es geht auch darum, so ein bisschen diesen letzten Zweifel auf die Probe zu stellen in der Exposition. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen, später noch ein bisschen tiefer, glaube ich, drauf ein. Auf was sind denn, denn jetzt eigentlich so Erwartungen und Befürchtungen? Aber das ist noch mal so ein Punkt oder vielleicht besprechen wir es jetzt vielleicht direkt, weil du es in dem Kapitel auch angesprochen hattest. Eine Erwartung ist ja, wenn man das jetzt macht, dann führt es das dazu, dass man endgültig moralisch auseinanderbricht oder dass man in einer dauerhaften, unaufhaltbaren Anspannung landet.
0: Genau, das sind so Formulierungen, ich glaube auch, auch aus dem friesen text nochmal so übernommen. Es ist nur, nur, nur ein Teil. Also das eine, das ist das Klassische, dass man eben denkt, dann, wenn ich das mache, und das haben wir natürlich, das ist jetzt so eine Analogie, das finden wir auch bei, bei Expositionen mit Handlungszwängen, Kontrollzwänge oder, oder Waschzwänge. Die Idee, wenn ich mich jetzt konfrontiere, dann, ist, dann habe ich eine Anspannung und diese Anspannung, die, die geht da nicht weg. Die dauert fünf Stunden oder sowas. Und da würde natürlich auch eine Erwartung, die Patienten haben, dann sozusagen gebrochen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Ansatzpunkt, dann das, was in der, im Rahmen der Exposition geschieht, auch nochmal einzuordnen, dass das, was sie befürchten, Betroffene, was da passiert, zum Beispiel eben die Anspannung dauert ganz lange, das ist gar nicht der Fall, sondern die geht nach einer relativ überschaubaren Zeit runter. Diese Erwartung wird gebrochen, tritt nicht ein. Das ist, ist schon mal ein gutes Ergebnis. Und das Zweite eben, ja, dieses Gefühl von, wenn ich das jetzt lese, ja, und, oder wenn ich das jetzt noch so wirklich explizit ausformuliere, ja, dann, also dann ist auch wirklich alles am Ende und dann, äh, dann manifestiert sich das ja in meinem Kopf noch viel mehr und dann wird richtig deutlich, ja wenn ich das so deutlich ausspreche, dass ich wirklich bin, dass ich wirklich ein Mörder bin, abgrundtief schlechter Mensch, pädophil oder sonst was bin. Ähm, und auch das ist etwas, was Sie dann merken, okay, das, das tritt gar nicht so ein. Mhm. Ja. Ähm, oder wie eine Patientin das mal, mal so sagte, nach, nach, da ging es eher um religiöse Sachen, also religiöse Zwangsgedanken, hat man auch so einen Explosionsblock gemacht und wo ich am Ende sagte, Mensch, äh, ich habe immer gedacht, wenn ich das mache, dann kommt dann dann fühle ich mich richtig böse.
1: Mhm. Ja,
0: dann, also dann, wenn ich das alles so ausspreche, diese ganzen schlimmen Worte, dann, dann werde ich mich richtig böse fühlen und genau das Gegenteil war der Fall. Das war jetzt die positive, äh, das ist die positive Erfahrung, ich, ich fühle mich gar nicht böse. Es ist okay, das, ich darf das tun. Ähm, oder, oder fällt mir noch mal ein anderer Patient an. Da ging es jetzt mehr um, um, um so Krankheits-, da ging es mehr um magisches Denken. haben wir auch eine Exposition gemacht. Der hatte immer die Befürchtung, wenn er jetzt bestimmte Krankheitsworte äh, liest oder auch Sätze sagt und vorliest, wem was Schlimmes passieren könnte. Da haben wir auch eine Exposition gemacht, auch wieder als Blockbehandlung. Kommen wir ja vielleicht später nochmal drauf. Wo der zum Schluss dann so sagte: Mensch, dann heißt das ja vielleicht tatsächlich, dass auch wenn man jetzt bestimmte äh, Krankheiten ausspricht und sagt, dass man die dann deswegen gar nicht kriegt. <lacht> also, ja, also das, wo mir dann auch klar wurde, ja, dass dieses magische Denken, wenn ich was ausspreche und dann passiert das, das war so stark und so fest in dem drin, aber durch die Exposition doch aufgeweicht. Ne?
1: Ja, verstehe. Was sind denn sonst noch so weitere Erwartungen und Befürchtungen, die Betroffene haben, wenn Sie ja. jetzt an so eine Exposition denken, also gerade aggressive und sexuelle Zwangsgedanken.
0: Genau. Also genau, das eine ist, ähm, ich, ich könnte es dadurch eben auch werden, dass ich das jetzt mhm. ausspreche. Äh, Nochmal hier wieder die übertriebene Bedeutung von, von Gedanken zu glauben, dass das passiert dann auch. Das ist eine Befürchtung. Ähm, ähm, ja, auch die Befürchtung, ich könnte eine Girl-Response, also eine Genitalreaktion bekommen. Äh, und dann, dann ist auch wieder alles äh, vorbei oder das ist dann der endgültige Beweis, dass es doch so ist oder ich könnte das vielleicht gut finden, was ich dann mache.
1: Oder der Therapeut kommt zu der Erkenntnis, dass es doch kein Zwang ist. Das höre ich öfter, ich glaube, das hast du auch erwähnt. In deinem Buch. Richtig,
0: genau. genau. Oder, oder auch der Therapeut könnte zu dem, im Rahmen dessen und um meiner Reaktion dann vielleicht zu dem Schluss kommen, ja, okay, es ist vielleicht doch, dass da was vorliegt. Das, das wären so Befürchtungen, ähm, oder auch natürlich die Befürchtung, ja, dann, dann, dann spreche ich das so aus und dann merke ich, ich bin es doch und dann komme ich damit gar nicht mehr klar. Ja, mhm. äh, Das wären auch so Befürchtungen. Also wichtig ist, dass man diese Befürchtungen auf jeden Fall erhebt, dass man danach fragt, ganz gezielt, dass auch Patienten sich trauen, das auch zu sagen, was sie für Befürchtungen
1: haben. Ja. Diese Befürchtung den Betroffenen direkt schon präsent, dass die das direkt verbalisieren können? Oder ist das häufig auch etwas, was sich dann vielleicht im Laufe der Expo selbst entwickelt? Oder wo man also,
0: also einiges wird im Rahmen der Expo dann nochmal deutlicher. Also da äh, haben wir den Punkt, dass manche Befürchtungen, vielleicht auch so Metabefürchtungen, wenn ich das jetzt mache, was passiert denn dann? Dass das erst im Rahmen der Exposition so deutlich wird. Und um das an der Stelle vielleicht nochmal gleich zu sagen, ich, ich mache es ja nun gerne wirklich so dass ich sage, wir nehmen uns für diese Exposition im Sinne so wirklich auch Zeit. Wir machen das an drei Vormittagen in einer Woche jeweils zwei Stunden nehmen uns Zeit. Und das heißt, wir haben hier natürlich auch einen gewissen Prozess. Wir haben eine Dynamik und wir haben auch die Zeit über die drei Tage solche dann neu auftretenden Befürchtungen wirklich auch anzusprechen, zu bearbeiten und einfach auch in die Geschichte wieder mit aufzunehmen. Die Geschichte wird um diese Befürchtung ebenfalls erweitert. Mhm. Ja, also da wird dann so ein Satz stehen wie, weil ich jetzt, und jetzt ist völlig klar, weil ich diese Geschichte hier so in dieser Form lese, werde ich schwul werden. Oder mhm. werde ich pädophil werden. Das wird mit aufgenommen.
1: Mhm.
0: Löst erst Angst aus, ja, aber das Prinzip der Wiederholung, der Habituation, Wiederlesen, dann, und das ist das, was wirklich ein Erleben ist, hey, ich, ich distanziere mich davon. nicht. Ich merke jetzt nicht auf einer tieferen Ebene, jetzt nicht kognitiv, sondern auch emotional, dass das bin ich. ich. Aber also das ist der Idealverlauf.
1: Du hast doch gesagt, äh, maximale Befürchtungen suchen. Und dazu ein Zitat, das fand ich ganz cool. Das Credo lautet, kein angstauslösender Gedanke wird zurückgelassen und auch absurde Befürchtungen werden mit aufgenommen. Ähm, was das vielleicht ja auch schon mal so ein bisschen normalisiert, dass es halt ganz viele verschiedene, auch absurde Befürchtungen geben kann, die vielleicht, wo der Betroffene dann selbst auch merkt, ja, das macht schon irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr, aber es wird dann trotzdem mit aufgenommen, oder?
0: Genau, also es wird alles mit, mit aufgenommen und auch da ist es für, für Therapeuten am Anfang auch ja, also diese, diese Befürchtung der, der Patienten können auch bei Therapeuten Befürchtungen stimulieren. Vor allem, wenn sie jetzt, was ja auch immer der Fall ist, jemand fängt man damit an und man ist da noch nicht so ganz äh, firm und sicher und ist vielleicht selber noch nicht so ganz davon überzeugt, dass die Befürchtungen der Patienten auch nicht eintreten werden. Also da ist, aber dann, jetzt komme ich auf den Punkt, dass du sagst, es ist auch für Patienten dann natürlich, ja, soll ich sagen, dass es das ein Effekt, der auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, zu sehen, dass der Therapeut mit diesen Befürchtungen, auch mit diesen draufgesetzten Befürchtungen, auch mit diesen ganz neu entstandenen Befürchtungen, weil ich das so und so jetzt gerade geschrieben habe, könnte es doch sein, dass der Patient trotzdem ruhig bleibt, gelassen bleibt, das einordnet und wir weiter im Thema Zwangsgedanken unterwegs sind.
1: Ja. Okay. Wie ist es denn für dich eigentlich als Therapeut? Du machst es ja schon jetzt sehr lange, und das sind ja teilweise auch schon, ich sag mal, wirklich schon heftige Geschichten. Ne? Also ich, wenn das jetzt ein, ich sag mal, ein Nichtbetroffener und jemand, der mit dem Thema irgendwie gar nichts zu tun hat, wenn der jetzt solche Geschichten lesen würde, dann würde der wahrscheinlich auch erst mal denken, okay, das ist eine ziemlich krasse, heftige Geschichte, das macht man in der Therapie. Aber hast du dich da irgendwie auch so immer noch mehr dran gewöhnt? Oder warst du am Anfang dann auch eher erstmal verschreckt und vorsichtig? Was für eine Habituation hat bei dir als Therapeut eingesetzt? Genau, nee, du hast völlig recht. Ne? Ich kann mir gut erinnern, aber meiner allerersten
0: Patientin, mit der ich das gemacht habe, äh da war ich auch auch erstmal irgendwie unsicher und es, ja, ich hatte natürlich jetzt auch keine Vorbilder oder so. Es ist schon gehört natürlich, dass man das macht, aber wie jetzt ganz genau und welche Effekte da eigentlich passieren, das das war alles nicht so genau beschrieben. Ähm, da war ich auch eher eher verhalten, habe ich auch etwas unsicher gefühlt. Aber der Effekt natürlich hat mich dann bestätigt und hat gesagt, okay, das funktioniert tatsächlich, es klappt. Und seitdem äh, ja ja, hat da auch eine Habituation stattgefunden, das kann ich sagen. Also da, ja, also da schockt mich jetzt nichts mehr.
1: Hm. Okay, komplett habituiert. Ja. Ähm, ja. Was ist denn deine Beobachtung mit den, mit den Befürchtungen? Also... Tritt irgendwas davon mal irgendwie ein? Also ich sprich, ich, ich meine jetzt vor allem so auch meta -Befürchtung von, ja, okay, die Angst hört irgendwie nicht mehr auf, ich bin irgendwie doch zu sehr angespannt, ich kriege mich nicht mehr reguliert, ich breche irgendwie doch zusammen, ich kriege eine Panikattacke, ich werde traumatisiert, was auch immer. Ähm, hm, hm. Wie, ist, wie ist denn deine Erfahrung ganz generell mit diesen Befürchtungen, die Betroffene haben?
0: Also habe ich so bisher jetzt äh, erstmal erst nicht, nicht erfahren, also, was natürlich schon wichtig ist, ne, das, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass Patienten ähm, natürlich ihre Bereitschaft erklären, das zu machen. Und dass sie auch verstanden haben, worum es geht, und dass Patienten d'accord sind mit dem, was jetzt hier läuft. Ja, also aufgezwungene Exposition, sei es jetzt in, in diesem Bereich, sei es im Handlungsbereich, Wasch- und Kontrollzwänge. Das führt meist, was heißt, also da besteht eine gewisse Gefahr, dass das negative Effekte hat im Sinne von, ähm, ja so, zumindest, dass es sich nicht bessert dadurch, wenn der mhm. Patient etwas aufgezogen wird. Also das sollte man auf jeden Fall, auf jeden Fall vermeiden. Der Patient ist äh, mündig und kann selbst entscheiden, will er diese Behandlung durchführen, ist das für ihn in Ordnung, hat er verstanden, worum es geht und dann... Äh, dann, dann läuft das auch.
1: Okay.
0: Ja. Aber nochmal zum, zum Thema Neben, also Nebenwirkungen. Da gibt es ja eine ja. Studie, die, die ich da auch zitiert habe, von Schneider und, und anderen, ich glaube von 2020. Da hat man ganz viele Therapeuten, also amerikanische Studie ist das, in den USA befragt, die Expositionen durchführen bei Zwangspatienten und haben das schön aufgegliedert nach den verschiedenen Unterbereichen. Und... Äh, es sind, also wird sozusagen jetzt geblickt auf ja, weiß ich nicht, 12, 13, 14.000 Behandlungen im Grunde genommen, die jetzt von den verschiedenen Therapeuten äh, referiert werden oder so, äh, oder wo die darauf zurückblicken und sagen, da hatten wir überhaupt keine Nebenwirkungen. Und da ist auch das, was jetzt Patienten befürchtet haben, gerade bei aggressiven sexuellen Zwangsverhandlungen, in keinem Fall jetzt irgendwie eingetreten. Ne? Wo ich jetzt sage, das wundert mich auch nicht. Ja, von, aber aber es, ist mal, es ist jetzt noch mal eine Bestätigung, sag ich mal so. für Wenn es jetzt auch eine kleine Beruhigung sein mag. Aber nichtsdestotrotz.
1: Ja. Okay, das ist, das heißt prinzipiell, ist es eigentlich ein sehr sicheres Verfahren. Das hat ihr auch ja, mal so
0: gelesen. Völlig richtig. Ja. Genau so, so ist auch die Interpretation jetzt dieser äh, Autoren der Studie, dass sie sagen, das ist ein hochsicheres Verfahren. Mit, 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 also das sind dann auf die 28, ich weiß nicht, wie viel Tausend da ist, sozusagen, auf die da zurückgeblickt wird, äh, dann sind sechs Fälle äh, da, wird was referiert, aber das sind dann auch alles so, so Nebenaspekte, äh, zum Beispiel, dass eben bei einer, ja, bei einer äh, Exposition jetzt in vivo äh, Transgedanken, Therapeut und äh, Klient sitzen im Auto äh, ja, vor einem Kindergarten. So. Mhm. Ne? um jetzt den Patienten ja, dabei zu begleiten, wie es ist, so nah in einem Kindergarten zu sein. So, Patient mit mhm. 24 Gedanken. So, und dann sei wohl jemand aus der Einrichtung rausgekommen, weil ihnen das so ein bisschen äh, verdächtig vorkam. Ah, okay, okay. Also sowas. Das okay. war jetzt ein, zum Beispiel eine von den Nebenwirkungen. Also die hat jetzt mit dem Patienten gar nichts zu tun, sondern äh, ja, das ist dann so etwas, wo der Therapeut dann die Situation er erläutert und aufklärt und äh, so.
1: Okay, verstehe. Also generell sicheres Verfahren, ja. äh, was gemacht werden sollte, es ist es dann wahrscheinlich, das hatte ich glaube ich auch mal gelesen, es ist eigentlich schädlicher, es, es, es nicht zu machen. Mhm. Äh, oder es ist, es ist unsicherer, es nicht zu machen, ähm, weil es dann irgendwie so viel Schaden verursacht, dadurch, dass man halt weniger Behandlungserfolge hat. Ähm, weil das Verfahren an sich einfach sicher, sicher ist und ja auch gemacht wird und alle Erfahrungen und Studien dafür sprechen, dass dann halt nichts dann passiert dadurch. Und, die, und es geht ja auch dann um eben aus dieser, um diese gezielte Verletzung der Erwartung. Das heißt, diese Erwartung, die wir gerade durchgegangen sind, die Befürchtung von den Betroffenen, die werden dann gezielt verletzt, eben, dass man merkt, ja, das passiert dann halt alles nicht.
0: Genau, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das ist ja jetzt, das ist ja auch dieser, dieser Erwartungsabgleich. Und da auch nochmal hinterher, deshalb ist es auch wichtig, die Erwartung vorher zu dokumentieren und aufzuschreiben mhm. und oder, oder nachzufragen auf jeden Fall, um die dann im Nachhinein nochmal abzugleichen. Ja, und darauf nochmal drauf äh, abzuheben, dass doch jetzt die Erwartungen nicht eingetroffen sind. Und diese sogenannte Erwartungsverletzung, das ist jetzt etwas, was ein anderer Erklärungsansatz für Exposition, das sogenannte Inhibitionslernen, äh, da, ähm, mhm. ja, da heben die sehr stark drauf ab. Dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, in der Situation, die eigentlich sonst massive Angst auslöste, jetzt etwas ganz anderes zu erleben, also etwas Neues zu lernen, eine neue Lernerfahrung die dann auch äh, natürlich auch natürlich durch die Wiederholung, sonst funktioniert das nicht, durch die Wiederholung sich manifestiert und auch ja, zur insgesamten Symptomlinderung und Besserung beitragen kann. ja Man hat sich sozusagen in die Hürde des Löwen begeben und, und merkt, hey, ist ja doch nur äh, ein Meerschweinchen und kein Löwe. Mhm. Ne? Ähm, mhm. und, und das, das sind so, so Veränderungen, die da, die da stattfinden.
1: Okay. Gut, dann lass uns da vielleicht mal ein bisschen genauer darauf eingehen, auf Aufbau und formale Kriterien, Anforderungen an so eine Geschichte. Hm. Du hattest da jetzt ein paar genannt. Kannst du vielleicht ein bisschen was allgemein dazu sagen? Vielleicht auch für Therapeuten interessant, wie man jetzt so eine Geschichte aufbauen würde. So eine Insenso-Expositionsgeschichte. Genau,
0: also wie gesagt, nachdem jetzt, wie gesagt, der Patient weiß, worum es geht und warum es gemacht werden soll, ist zumindest immer so, dass ich den Betroffenen selber dann sage, okay, also am Anfang unseres Expositionsblocks gebe ich ihnen dann einen Zettel und einen Stift in die Hand und sage, okay, dann fangen Sie ruhig an, Sie wissen ja, worum es geht, was das Ziel ist. Und ähm, die Geschichte soll auf jeden Fall im Indikativ, in Präsenz, in der Ich-Form detailreich und emotional sein. Das heißt, also im Indikativ vor allem ganz wichtig. Ne? Also so als würde das Realität. Ich mache das. Ich, gehe, mhm. ich sehe den, den Messerblock, ich sehe das Messer und ich nehme es in die Hand. Und ja, dann kommen eben auch durchaus die detaillierte Darstellung dessen, was man damit macht. Das Kind ersticht. Und äh, das muss jetzt, das im Einzelfall muss man gucken, wie detailliert das sein äh, soll. Also man muss es jetzt auch jetzt nicht endlos. Äh, Splatter-Movie-mäßig äh, äh, ausführen. Also war mal ein, ein Teilnehmer einer, äh, einer Fortbildungsveranstaltung, der sagte, ja, der wird das jetzt die Splatter-Therapie nennen. Ne? Also so, so dramatisch muss das jetzt nicht im, im Einzelnen sein. Aber schon natürlich, es ist völlig klar, es äh, fließt Blut ins Stühlchen und äh, das Kind ist, ist tot. Also solche Dinge, die jetzt vielleicht auch dem einen oder anderen jetzt jetzt wird auch schon wieder stressbereiten Hey es sind nur Gedanken. Es ist nur eine Geschichte, ähm, wie in einem Kriminalroman äh, wie sie häufig vorfinden, die aber keine, keinen Bezug zur Realität haben.
1: Ja, ja witzig, ne? dass Autoren von Kriminalromanen, ich meine, die haben ja auch solche Gedanken und setzen sich tagtäglich damit auseinander. Ja. Und da ist es dann so fiktiv, aber ähnlich beim Zwang ist es ja auch fiktiv. Ja. Äh, und bei, bei dem, da gibt es ja eine Gruppe, die, die liest das von morgens bis abends oder jeden Abend zumindest in den Ferien, liest gerne so eine. Romane zur Entspannung ja, ja. und äh, den anderen macht das komplett Stress. Also das ist vielleicht auch nochmal so als Einordnung. Weiß nicht, wenn es jetzt darum geht, so eine, Artik so eine, so eine Geschichte selbst zu schreiben, das machen andere als ihren als ihr Hauptjob. Ja, Mit, genau.
0: Das Hauptjob, Aber das Schreiben und Verfassen der Geschichte ist eben auch schon Exposition an sich. Ja. Da muss man im Einzelfall gucken. Es gibt Betroffene, die das ne, Die sitzen dann hier und schreiben das und das ist ne, und fangen erstmal an. Und dann wird es vorgelesen, und dann kann man es natürlich auch nochmal gucken, was, was löst Angst aus, was ist vielleicht ein bisschen zu ablenkend, was ist in Ordnung, ist es im Indikativ, wird es jetzt nur im Konjunktiv geschrieben, wie das könnte sein, dass das und das passiert, dann würde ich das eben wir das gemeinsam korrigieren. Und dann gibt es einige Patienten, wo ich dann merke, okay, auch das Schreiben. Da stockt es schon. Dann setze ich mich da wieder zu und äh, ansonsten sitze ich hier am Schreibtisch, äh, bin, bin im Raum und bei Fragen ist ich immer ansprechbar. Ähm, und wenn ich merke, dass das stockt, und dann setze ich mich da wieder zu und dann wird es gemeinsam erarbeitet. Auch das geht, dass man gemeinsam diese Geschichte Satz für Satz dann sozusagen aufformuliert, weil es einfach für Betroffene, für einige eben schon so belastend ist, das überhaupt auch aufzuschreiben. Ja, und anderen fällt ja, es ja. auch leichter, ne? da jetzt auch keine Rückschlüsse rausziehen, sondern es ist einfach unterschiedlich.
1: Ne? Ja, Genau, ja und das ist ja auch das Ziel, dass man dann eine hohe Anspannung dann ja. auslöst, auch schon ja. beim Schreiben. Das heißt, äh, haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, aber es ist quasi der ein, ein gezielter Effekt, dass man eben eine hohe Anspannung dann kurzfristig richtig. auslöst.
0: Völlig richtig. Ganz ja. gut, dass du es das sagst. Ne? Also Die Angst, die wollen wir ja haben. Also Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, oh, wir machen mal so eine Methode und dann habe ich vielleicht da gar keine Angst mehr. Nein, das wissen Betroffene auch, dass es Angst okay. auslöst, völlig klar. Und das soll auch so sein. Und wenn Angst da ist, dann sage ich auch immer, alles richtig, genau, richtig, genau das wollen wir, dass sie jetzt diese Angst spüren.
1: Ja. Okay, ja super. Du hast in deinem Buch ganz, ganz viele Beispieltexte zur Exposition. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief drauf einsteigen. Das kann man dann super gut danach lesen, auch für verschiedene Arten der, der Zwangsgedanken. Ähm, jetzt haben wir so ganz grob das Konzept mal erläutert. Ich glaube, für jeden ist es jetzt halbwegs verständlich. Wenn nicht, dazu auch nochmal gerne am besten im Buch nachlesen ähm, und für Beispieltexte vielleicht auch. Dann kann man sich noch ein bisschen, ein bisschen plastischer was darunter vorstellen, was damit eigentlich gemeint ist. Hast du dazu noch was hinzuzufügen ähm. zu Beispieltexten?
0: Genau, also es geht schon darum, wie gesagt, da auch konkret zu werden. Diese Abfolge ist eben häufig nur das Erste, dass, das habe ich so festgestellt, dass ich das im Laufe der Zeit, wenn ich so verschiedene Sensorgeschichten, die Betroffenen habe, schreiben lassen, dass es automatisch immer eine ähnliche Abfolge war. Ne? Also es ist eine allgemeine normale Lebenssituation, das ist das Erste. Dann das Zweite ist eben, jetzt taucht plötzlich dieser Gedanke auf, und während sonst in der Realität natürlich der Gedanke irgendwie abgewendet oder, oder weggedacht oder sonst was wird, ist der dritte Punkt jetzt die Tatausführung. Und mhm. der vierte Punkt ist dann oft eben, ja, welche Konsequenzen das auch hat, welche sozialen Konsequenzen, Ausgrenzung, ähm, Verurteilung durch das soziale Umfeld. Ähm, das kommt eben auch noch mit rein in diese Geschichte.
1: Mhm. Das ist vielleicht direkt schon äh, ein guter Aufhänger. Ähm wie tief sollte man in dieser Geschichte eingehen? Also ich, ich glaube, du hast gesagt, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber ich glaube, bis zum bitteren Ende. Und eine Frage, die sich ja dann auch erstell, erstellt ist, kann Suizid Teil dieser Geschichte sein?
0: Hm. Genau, da gibt's, äh, das habe ich eben auch schon erlebt, ne, dass äh, ich weiß, bei pädophinen dann durchaus so ein so, so Suizid am Ende äh, auch mit aufgenommen wird. Man, man muss gucken, im Einzelfall... Äh, Manchmal hat man so eine Eindruck, das dient auch dazu, in der Situation, in der Geschichte schon doch wieder so eine Art Schuld abzuwaschen, irgendwo Grunde genommen. Dadurch eine vermeintliche Schuld natürlich, aber äh, abzuwaschen dadurch, dass man sich sozusagen suizidiert ne? und äh, dann die Geschichte damit auch wieder vielleicht etwas abschwächt. Also der ist so eine Hypothese. Ähm, und, wenn, und das sozusagen dann auch quasi in der Geschichte schon eine Art Neutralisierung darstellt, das wollte ich damit sagen. Wenn man diesen Eindruck hat, dann könnte man das Ende noch mal verändern und sagen, okay, wie das mal eine Kollegin äh, vorgeschlagen hatte, ähm, die dann folgendes gemacht hat, diesen Passus raus und dann heißt es und mit dieser Neigung äh, und mit dieser eindeutig pädophilen Neigung lebe ich, äh, bis ich eines Tages im hohen Alter an Altersschwäche sterben werde. <lacht> ja. mhm. Also als Kontrast zum, zum selbstgewählten Suizid und damit äh, wurde sozusagen diese Befürchtung, ich könnte das immer haben, noch, noch eben weiter aufrechterhalten und stimuliert.
1: Okay, also das hängt dann vom Einzelfall ab. Das hängt so vom, vom Einzelfall mhm.
0: ab ein bisschen. Ne? Ja.
1: Okay, was könnten denn sonst noch so, ähm, ich sag mal, schlimmste Szenarien sein, die sich dann in solchen Geschichten am Ende wiederfinden, die finale Konsequenz?
0: Ja gut, also die finale Konsequenz ist natürlich einmal die Tat selber, dass das Kind jetzt umgebracht zu haben, oder das mhm. Kind vergangen zu haben, äh, ja, ich meine, bei, bei ähm, Geschichten, wo es um, um die sexuelle Präferenz geht, da, dass ich ja jetzt in dem Sinne, das muss man schon mal sagen, ist jetzt nichts Schlimmes, hm, dass dann eben mhm. sexueller Kontakt stattfindet mit, mit einem gleichgeschlechtlichen Partner ne, und, äh, oder Partnerin. Ähm, und dann die Befürchtung ist ja, jetzt ist es offensichtlich, jetzt, jetzt ist es klar, ich, ich bin so. Mhm. Ähm, das ist eine und an, an sozialen Konsequenzen gut, ja, das ist immer dann, geht es in Richtung soziale Ausgrenzung. Keiner will mehr was mit mir zu tun haben. Mhm. Ja, alle wenden sich von mir ab, mein ganzes Umfeld. Ähm, Gefängnis? Ist, Gefängnis ne? oder eben Psychiatrie. Auch, mhm. wird auch nicht selten gewählt als Ende. Dann komme ich in die Psychiatrie oder in die mhm. Forensik, in forensische Psychiatrie. Ähm, das ist so, so ganz individuell. Da muss man auch gucken, was, was also der Betroffene selber, was, was ist seine originäre, innerlich empfundene, schlimmste Befürchtung? Das soll er ruhig auch oder sie dann auch erstmal aufschreiben. Ja. Okay,
1: verstehe. Ja, das, das war, glaube ich, ganz gut, dass wir da nochmal ein bisschen äh, konkret geworden sind mit den Sachen. Können sich, glaube ich, die Zuhörer was ein bisschen darunter vorstellen? Jetzt habe ich noch äh, einige konkretere Fragen zu dem Alm. Äh, die kommen teilweise, teilweise sind das Fragen, die du direkt selbst in deinem Buch beantwortest, teilweise sind das Fragen, die jetzt in der Community gestellt wurden ähm, und die lassen uns da einfach mal Schritt für Schritt durchgehen. Die erste Frage, das ist, glaube ich, eine Frage aus deinem Buch, wann sollte denn auf eine Exposition in Sensu verzichtet werden? Du hattest es, glaube ich, vorhin schon kurz angesprochen, Thema Motivation, ja. wenn das ja. halt die Motivation irgendwie nicht so richtig da ist dazu, dann vielleicht gerade noch nicht?
0: Also dann, genau, wenn noch, also wenn ja einmal die Therapierationale nicht richtig verstanden wurde, wenn man den Ahnung hat, als, 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 okay, das kommt jetzt nicht so richtig an, was jetzt eigentlich genau damit gemeint ist. Mhm. Weil vielleicht auch die Distanzierung noch nicht also die Distanzierung ist ja schon auch nur eine Vorbereitung. Ne? Ist ja auch schon, dass Patienten zumindest eine Ahnung bekommen, worum es geht und worum man es macht und was das Ziel ist, nämlich die Gedanken als unbedeutend und äh, äh, harmlos einzuschätzen. Wenn das auch noch nicht so ganz gegriffen hat, dann, dann ist es noch vielleicht auch zu früh, sag ich mal. Ne? Mhm. Wenn jemand natürlich schwer depressiv ist, in einer de schweren depressiven Krise und das erstmal im Vordergrund steht, dann hat das möglicherweise auch noch nicht so viel. Sinn, dann sollte man erstmal da nochmal schauen. Aber das muss man auch im Einzelfall abklären. Oder natürlich, wenn, wenn, wenn der Patient nicht distanzierungsfähig ist, vielleicht auch aufgrund einer psychotischen Erkrankung, auch dann muss man natürlich erstmal gucken, was, was da, das muss man differenzialdiagnostisch vorher äh, auf jeden Fall abklären.
1: Niemand mit einer Zwangsstörung sollte alleine leiden. Deshalb haben wir OCD Land Gold ins Leben gerufen. Unsere Goldmitgliedschaft bietet dir nicht nur umfangreiches Expertenwissen, sondern auch eine Gemeinschaft, die dich aufhängt, unterstützt und begleitet. Hast du das Gefühl, als würde dir ein entscheidendes Puzzleteil fehlen, um deine Zwangsstörung zu überwinden, dann könnte OCD Land Gold genau das Richtige für dich sein. In unserer umfangreichen Artikelreihe zum zwanghaften Grübeln lernst du, wie du dem ständigen Teufelskreis des Grübels entkommst. Und die Artikelreihe zur Akzeptanz zeigt dir, wie du aufhören kannst, gegen deine Zwangsgedanken anzukämpfen und endlich Frieden in deinem Kopf findest. Und solltest du weitere Fragen haben oder dich nicht mehr alleine fühlen wollen, dann bekommst du in unserem geschützten Community Forum hilfreiche Antworten, Zuspruch und echte Unterstützung von Menschen, die ihre Zwänge bereits überwunden haben oder gerade dabei sind. Das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was dich in der Goldmitgliedschaft erwartet. Viele weitere hilfreiche Ressourcen stehen bereit und ständig fügen wir neue hinzu. Alle weiteren Informationen zur Goldmitgliedschaft findest du im Link in der Folgenbeschreibung. Und weiter geht's mit der Folge.
0: Fällt mir jetzt gerade noch mal ein zum Gesamtprozedere. Ich habe jetzt gerade geschildert, wie man, die, wie man die Geschichte schreibt. Das ist ja jetzt erstmal der Anfang. Das heißt, ich mache es nochmal, weil es sehr selten, glaube ich, sonst in der Praxis auch so stattfindet, wirklich in dieser Blockform an drei Tagen. Das ist mir nochmal ganz wichtig, dass Patienten eben, oder man könnte fragen, warum ist das jetzt sinnvoll? Einmal, weil ich den Eindruck habe, dass viele Betroffene dadurch auch sich doch etwas sicherer fühlen, sich auf dieses, aus ihrer Sicht, die Erwartung einzulassen. Weil sie wissen, mhm. nach der ersten Exposition, wo Patient völlig klar, dass er nicht absehen kann, was da passiert, das ist auch ganz normal mit dieser Ungewissheit, dann aber weiß, am nächsten Tag sich ich den Therapeuten, Therapeutin wieder. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um zu sagen, okay, dann, dann, wenn dann irgendwas ist, kann ich es am nächsten Tag direkt besprechen.
1: Okay. Und natürlich okay. auch,
0: dass wir im Rahmen und am dritten Tag natürlich das Gleiche und dass wir im Rahmen dieser drei Tage auch schon Effekte spüren, dass wir sehen, okay, im Vergleich, also vom dritten Tag zum ersten Tag geht es schon, ist eine Veränderung spürbar. Das ist ein ganz wichtiger auch therapeutischer Effekt zu sehen. Okay, da hat sich tatsächlich was verändert. Ich kann mit dieser Methode was was erreichen. Und auch noch, es kann auch sein, also ich erlebe es häufig, dass nach der ersten Expo schon auch viele, ich sag's jetzt mal so, 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 so platt gut zufrieden sind und merken, hey, das ist, ich es geschafft, ich habe es tatsächlich konfrontieren können und es ist, ich konnte das machen und ich fühle mich jetzt erstmal auch ganz gut. Es gibt aber auch einige, die dann nach dem ersten Mal doch eher dysphorisch sind, also dysphorisch heißt negativ gestimmt, wo auch Ron Response aufgetreten ist, also eine Genitalreaktion und dann zusätzlich dadurch verunsichert sind und, und am ersten Tag noch nicht so richtig so einen durchschlagenden Erfolg gespürt haben. Für die ist es enorm wichtig, dann zu wissen, okay, oder auch für den Therapeuten dann ganz wichtig, wir sehen uns am zweiten Tag wieder und dann gucken wir, was dann passiert. Und wir da, da verändert es sich. Da wird die Geschichte gelesen und es ist schon deutlich mehr Distanz da. Also dass diese drei Tage einen Prozess ermöglichen, in dem dann auch noch mal immer wieder neue Geschichte, also die Geschichte noch mal abgewandelt werden kann. Vielleicht neue Aspekte, die vielleicht am ersten Tag noch zu bedrohlich erschienen, können jetzt aufgenommen werden.
1: Mhm.
0: Und da sehe ich wirklich einen ganz großen Nutzen und Vorteil, äh, eben eine solche Exposition in Sensu jetzt nicht so nebenher zu machen oder auch den Patienten zu sagen, ja, können Sie ja vielleicht auch alleine mal zu Hause machen, äh, mhm. sondern das wirklich ernst zu nehmen und äh, auch in dieser Quantität und Qualität dann auch durchzuführen. Also das wollte ich noch mal kurz sagen zum, zum Gesamtablauf.
1: Ja, das ist gut zu wissen. Na, apropos zu Hause machen, nach den drei Tagen block ist es dann deine Empfehlung an die Patienten, das dann auch quasi bis zur nächsten Woche auch noch dann alleine zu Hause zu trainieren?
0: Richtig, auch ganz zentral wichtiger Punkt. Also diese, diese, dieser Block ist natürlich jetzt erstmal eine Initialzündung und Erstes, sich mit dieser Thematik so intensiv zu beschäftigen. So, dann geht es natürlich völlig klar weiter. Also dieser Trainingseffekt, diese Wiederholung ist ganz wichtig. Und ähm, da, ja, und das wird, ist für, für viele dann ein schwieriger Schritt, das tatsächlich zu Hause weiterzuführen. Sprich, jetzt, das kann man dann auch im Rahmen der dritten Sitzung machen, die Geschichte schon mal auf, aufzusprechen, also auf, auf, auf Handy oder so, auf einen Audioträger. Um dann diese Geschichte zu Hause immer wieder anzuhören. So, so lange, bis eine Habituation, bis, eine bis, bis ein Absinken der, der Anspannung stattfindet. Wie lange dauert das? Ja, da, das müsste man eigentlich. Da gibt es auch wirklich leider noch kaum Studien dazu, wie, wie lange Betroffene das machen. Ich sag mal, 20 bis 30 Minuten ist sicherlich so eine, so eine Zahl oder im Zeitraum, den man da sicherlich nennen könnte, manche in einer Veröffentlichung steht. Am Tag, meinst du? Ja, am Tag. Okay. Mhm. Da, um dieses, ja, um diese Konfrontation weiterzuführen.
1: Was ist denn deine Erfahrung so nach einer Woche? Also du hast dann, dann die Drei-Tage-Exposition gemacht, dann haben ja. die Betroffenen vielleicht zu Hause noch 20 bis 30 Minuten am Tag gemacht und dann kommen sie dann quasi wieder zu dir wie geht es denn dann in der Regel so im Durchschnitt? Ja, also
0: das, das ist auch, es ist schon so, dass es jetzt auch nicht nach einer Woche dann, dann komplett weg ist. Das wäre jetzt eine überzogene Erwartung, sondern dieses Üben, das geht durchaus über, über Wochen weiter. Mhm. Ja, es muss dann natürlich jetzt auch nicht jeden Tag gemacht werden. Es muss ja auch mit, der, mit, dem, mit dem Lebensalltag vereinbar sein. Aber es, weil diese Veränderung, auch die veränderte Haltung den dann den gegenüber das ist ein Prozess, das ist ein emotionales Umlernen, das braucht, das braucht auch eine gewisse Zeit. Also da würde ich jetzt durchaus auch Wochen äh, nennen, wo dann aber schon natürlich die Rückmeldung kommt, es geht insgesamt leichter, die Gedanken sind noch da, die tauchen hier und da natürlich noch weiter auf, aber ich habe diesen anderen Umgang damit. Und das ist das, was dann schon auch geschildert wird, Und wenn du darauf nochmal gerade abzieltest mit deiner Frage. Es wird geschildert, wenn es erfolgreich ist, dass äh, die Gedanken da sind, dass aber diese emotionale Reaktion bei Weitem nicht mehr so ausgeprägt ist.
1: Ja. Aber es ist doch schon mal gut zu hören, dass wir hier im Rahmen von Wochen ähm, ja. reden. Ja. Weil ich meine, häufig erreichen mich ja auch Fragen von Betroffenen, die sagen, ja, ich bin jetzt seit sieben Jahren in, in, in Therapie, ähm, Exposition meistens noch nie gehört. Ähm, das ist dann schon ein sehr langer Zeitraum im Vergleich zu, wenn wir jetzt hier eher von Wochen ja. sprechen. Ja. Was natürlich dann wahrscheinlich auch nicht für jeden gilt, aber so ich sag mal, im Durchschnitt. Genau, ne, das, das ja.
0: äh, ist, ist richtig. Ne, das, es gibt natürlich unterschiedlichste Ausprägungen. Ne, wann hat es angefangen? Wie lange ist es schon da? Wie konifiziert ist es? Davon diesen Aspekten hängt, hängt es auch, auch stark ab. Ne. Okay. So.
1: Frage. Was, was sollte man denn tun, wenn bei Exposition in Sensu nur wenig Anspannung ausgelöst wird oder irgendwie so, vielleicht sogar gar keine Anspannung ausgelöst wird, was zum Beispiel auftritt, wenn man, wenn man das vielleicht eher in Alltagssituationen begegnet, also wenn man das Baby zum Beispiel gerade wickelt oder so, dann spürt man vielleicht die Anspannung, aber in den in Sensu-Expositionen dann ja nicht. Gibt es da Tricks, wie man die Anspannung steigern kann oder was man dann machen kann?
0: Ja, ja, okay, also ähm, man muss, da muss man auch jetzt im Einzelfall äh, gucken. Ähm, ähm, also das was eben durchaus sein kann, was ich auch schon erlebt habe, ist, dass es dann tatsächlich eher so, so Metakognitionen sind, die die eigentlich Angst auslösen. Dass mhm. äh, wir hier sitzen und sagen, ja, das schreibt jetzt jemand auch sagen wir mal, zu, zu Rose für den Zwangsgedanken, seine Geschichte auch, und merkt, ja gut, das macht mir jetzt, äh, ja, es ist irgendwie okay, es löst jetzt nicht so viel Angst aus. Ne? Und dann, dann sind es aber eher äh, ja, diese sogenannten Meta-Befürchtungen, nämlich, ja, wenn ich das jetzt weiter, wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Angst dabei habe, das wäre nämlich dann die Nächste, wenn ich jetzt bei dem Schreiben gar keine Angst habe und ich höre und lese doch immer, man soll da viel Angst bei haben, auch das nehmen Schwangspatienten ja wahr, mhm. registrieren dann vielleicht nicht so viel Angst, dann denken die, oh Gott, jetzt, weil ich nicht so viel Angst habe, ist das ein Beweis, dass ich doch bin. Mhm. Neue Befürchtung. Backdoor-Spike. Genau, Backdoor-Spike. Mhm. Metabefürchtung wird gleich wieder mit aufgenommen in die Geschichte. Mhm. Okay. Ähm, also, dass man da nochmal nachfragt, das muss man im Einzelfall gucken, was, was würde die Angst jetzt, jetzt stärker machen. Kommt da jetzt gar nichts so richtig zustande, was ich jetzt so direkt wüsste, ich jetzt gar nicht, ob ich das schon mal so erlebt habe, dass man dann auch sagt: Okay, dann, dann, dann machen wir jetzt, dann kommen wir mit Insensu jetzt nicht so weit. Äh, dann wird man eher mit, mit in vivo Übungen auch arbeiten. Also das. Mhm ist auch eine Variation, wenn man jetzt den Eindruck hat, dass mit den, mit den, mit den Geschichten, den Sensorgeschichten, das trägt jetzt nicht so viel, das ist durchaus möglich ne, bei einigen, dass man dann sagt, okay, dann, dann, dann legen wir den Fokus mehr auf, auf die In-Vivo-Sachen. Also In-Vivo heißt jetzt äh, reale Exposition, keine Vermeidung mehr von Kontakt mit Kindern oder mit Männern oder Frauen, je nach Thema. Ähm, und dass man dann eher auf dieser Ebene, auf Verhaltensebene mehr arbeitet.
1: Okay. könnte es noch sein, dass die Betroffenen dann manchmal vielleicht doch noch irgendwie verdeckt ähm, mental ritualisieren, also vielleicht die, Artik äh, den, die ähm, Geschichte aufschreiben, aber, weiß ich, vielleicht gedanklich dann doch noch woanders sind? Oder Kann man auf man jeden Fall,
0: also wird man auf jeden Fall danach fragen also guter mhm. Punkt, gibt es irgendetwas, womit sie sich jetzt vielleicht doch mental innerlich beruhigen. Ähm, ja, es gibt einige, die dann vielleicht sagen, ja, das ist, das ist mir jetzt zu, vielleicht zu künstlich oder so oder ich komme da gar nicht so richtig rein. Mhm. Äh, klar, da kann man natürlich noch versuchen, es irgendwie zu intensivieren, noch mit Vorstellungen oder Bildern zu arbeiten, die man jetzt generieren lässt dazu. Ähm, klar, bei einigen, das ist das, was ich vorhin mal andeutete, da kann es sein, dass so die ersten zwei, drei, vier Lesungen erstmal nichts kommt, in Anführungsstrichen, weil da innerlich noch so eine gewisse Blockade Abwehr noch mhm. wirkt. Okay. Mit der Befürchtung, wenn ich die fallen lasse, dann, dann bin ich aber richtig äh, jetzt emotional dabei. Und das ja. ja, das erlebe ich auch, dass dann beim vierten Vorlesen jetzt beispielsweise doch die Angst kommt. Also man sollte sich da als Therapeut oder Betroffener dann, oder als Therapeut jetzt auch nicht, erstmal nicht so von ab, ab, ablenken lassen zu sagen, oh, dann bringt das ja nicht, sondern doch erstmal nochmal weiter probieren. Und dann dringt das nämlich so langsam ein, ja.
1: Okay, du hattest vorhin, glaube ich, auch schon angesprochen, ähm, es kann sein, dass Patienten dann eine depressive Reaktion zeigen ja. auf die Exposition. Ähm, was macht man denn da?
0: Ähm, also in den Fällen, wo ich das erlebt habe, äh, weitermachen.
1: Weitermachen. Also wiederholen.
0: Ja. Ne? An dem Fall, an den ich jetzt gerade gedacht habe, da war es so, und dann am nächsten Tag ging es dann weiter und dann war diese depressive Reaktion, die jetzt mit, mit der Geschichte und mit der, das ging gegen zwangsgedanken und ja, dann stieg nochmal so eine Idee an, ja, es könnte jetzt ja doch sein. Ich habe da eine Reaktion gespürt und es ging mir, geht mir jetzt nicht gut mit dieser Geschichte. Und, und Ja, aber da war entscheidend, am nächsten Tag weitermachen, also mit der gleichen Geschichte und zu merken, jetzt fühlt es sich ganz anders an.
1: Ja, okay. ja kann, vielleicht, ich hatte mal in einem Podcast von den OCD-Stories, da glaube ich der Steven Phillipsen gesagt, dass das, dass das depressive Gefühl auch die primäre Zwangsemotion sein kann und vor allem dann die Angst vor diesem depressiven Gefühl. Mm, ähm, äh, mm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter hergegriffen, aber kann es nicht vielleicht sogar so sein, dass man genau dieses depressive Gefühl dann während der Exposition auslösen möchte und dann auch dahingehend habituiert im Sinne ja. von, ja, man kann damit umgehen. Ja, auch, und das auch vergeht das, vielleicht auch wieder. Auch, auch
0: das wär, wäre eine Möglichkeit, man kann, also ich würde das natürlich auch nochmal ansprechen und äh, schon auch so, wie, wie du es jetzt gerade gesagt hast so zitiert hast. Weil das erlebe ich auch häufig, dass allein die, die Zwangsgedanken dieses, dieses depressive Empfinden mit, mit mitgekoppelt auslösen. Ne? Und mhm. äh, gut, dass man es auch mit, mit habituiert, aber dass man es auch nochmal anspricht, dass man es sich anguckt und äh, ja auch nochmal validiert und, und sagt, ja, das ist jetzt auch wirklich wieder etwas, was, was Sie im Moment, äh, wo Sie diesen Gedanken jetzt noch so intensiv spüren, macht es sie auch, auch, auch depressiv in der Folge wenn auch die, die, die emotionale Reaktion auf den Gedanken nachlässt ja lässt auch das depressive nach
1: ja. kann es auch sein dass Betroffene manchmal noch zu wenig distanziert sind dass sie dann diese, dieses Aufschreiben der Geschichte äh, selbst noch zu, als, als zu nah betrachten und deswegen depressiv werden
0: genau ja es ist, ist richtig das wird dann eben noch da, da ist diese diese, diese 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 Distanzierung noch nicht so ausgeprägt und mhm. Die wäre aber, wie, wie ich so vorhin sagte, eben dann zu erwarten, wenn man, wenn man weitermacht.
1: Okay. Okay, wenn man da jetzt
0: also. nicht aufhört und das ist äh, ja das ist ja auch oft so der Punkt, wenn, wenn man es alleine macht als, als Patient. Das ist ja auch eine, eine Frage, die, die ja oft so im Raum steht. Kann ich das als Patient, Patientin auch, auch alleine machen?
1: Ja, stimmt. Schon mal eine direkte Frage. Braucht ja. man einen Therapeuten?
0: Ja, ne? und äh, gut, da kann man jetzt genau die Frage stellen, brauche ich für eine Spinnenphobie, brauche ich da jetzt einen Therapeuten oder kann ich das auch alleine machen? so Und wenn ich jetzt den Eindruck habe, ich kann das alleine machen, gehe in den Keller äh, und sammle Spinnen ein oder gucke mir die an, näher mich dem an, dann, ja, dann kann man das auch alleine machen. Ne? Mhm. Aber dann, äh, aber wir kennen natürlich jetzt auch gerade in der psychotherapeutischen Praxis Menschen, die damit extreme Schwierigkeiten haben, die zehn Jahre nicht in den Keller gegangen sind, mhm. äh, um in keinster Weise mit der Spindel in Kontakt zu kommen. Da würde ich sagen, da ist auch eine therapeutische Hilfe und Unterstützung notwendig. Und das Gleiche gilt, also auch hier jetzt, es hängt ab von der Intensität, von den Inhalten, von der emotionalen Wucht, die das hat. Ob jetzt jemand sagt, okay, ich, ich probiere das mal alleine. Ja, also ich habe da so ein bisschen mit, ich fände es eher gut, würde es eher in eine therapeutische Hände oder eine, eine therapeutische Begleitung auch, auch geben, die
1: eben auch verantwortungsvoll ist und, und sensibel. Ähm, um, könnte, man, ja. könnte man vielleicht sagen, wenn man selbst merkt, man macht keine Fortschritte oder es verschlechtert sich sogar, dass es dann, also spätestens dann sollte man einen Therapeuten ja, suchen. Oder,
0: oder was ich eben auch eher erlebe, ist, dass Patienten das versuchen und dann aber auf den Höhepunkt der Angst äh, abbrechen
1: Okay. Ja okay. Ja,
0: hat der eine Patientin mal erzählt, ja, dann hat sie das auch so gemacht, hat es irgendwie aufgeschrieben und das gelesen, sei irgendwie in die Stadt gegangen und dann wurde die Angst aber so groß, ja, weil man alleine dann möglicherweise das nicht durchhält, in Anführungsstrichen, wirklich jetzt weiterzugehen und es ja. nochmal zu lesen und nochmal, sondern dann abbricht äh, auf dem Höhepunkt der Angst und dann ist natürlich genau das, was man jetzt nicht, äh, das jetzt die, die Lernerfahrung, die man nicht haben möchte.
1: Ja, ja. Aber ich meine genau das Gegenteil. Genau. Es ist ja auch tricky, ne? es gibt ja so viele, also gerade bei aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken, diese vielen Metakognitionen, die man vielleicht auch woanders jetzt nicht so direkt hat, diesen Backdoor Spike, also ja. die Angst davor, dass man keine Angst mehr hat, ja. Ähm, was ja eigentlich normal ist, dass man, diese Gedanken sind normal und dann hat man schon keine Angst mehr. Ja. Ähm, ja. Das ist eigentlich die normale Reaktion und das wiederum löst Angst aus. Ähm, klar, wenn man diese ganzen äh, einzelnen Tricks des Zwangs nicht kennt, dann ist es auch einfach schwierig, ne? Genau. Ja, ja. okay. Verstehe. Dann hatte noch jemand gefragt in der Community, wenn man, also wenn die Zwangsgedanken, aggressive Zwangsgedanken zum Beispiel ausgelöst wurden durch eine, durch eine Traumasituation, also äh, zum Beispiel Mobbing, das ist jetzt nicht direkt, also kein, kein direktes Trauma, sondern so ein, eher so ein langanhaltende, ja, 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 langanhaltender ja. Stresstrauma. Stress ähm, bearbeitet man das dann irgendwie anders oder bearbeitet man das Trauma generell mit, wenn das mit Zwangsgedanken in Verbindung steht?
0: Ähm, Erlebst ja. du das überhaupt?
1: Wie bitte? Erlebst du das überhaupt im Therapeutischen? Erlebe ich Alter?
0: jetzt, ja. Also, also, ich erlebe jetzt nicht durchgängig, dass da, da Traumata eine, eine Rolle spielen. Das, das würde ich jetzt auch bei Zwängen generell nicht, nicht sagen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass jetzt, jetzt wirklich starke Traumata bei Zwangspatienten auch nicht, nicht häufiger sind als, als bei Nicht-Zwangspatienten. Mhm. Sowas wie jetzt Mobbing, klar, das ist jetzt eine Erfahrung, die. die Natürlich auch auf jeden Fall äh, belastend ist, auch gerade in so einer Phase, wo man es ja, darum geht, Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ähm das ist aber etwas, das würde ich jetzt davon erstmal tatsächlich getrennt bearbeiten. Mhm also im Rahmen der Exposition in Sensu, jetzt, da geht es jetzt erstmal primär um, um die Zwangsgedanken. Mhm. Ähm, man kann natürlich schon auch gucken, überhaupt keine Frage. Also es ist jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, 100 Minuten, da wird jetzt nicht die ganze Zeit die Geschichte immer vorgelesen, da spreche ich natürlich auch mit Patienten über andere Dinge. Und wenn es da so, so Gefühlsbrücken gibt, wie es immer so heißt, oder wenn man jetzt auch in so einem emotionalen Zustand ist, wo einem dann vielleicht Mobbing-Situationen nochmal wieder einfallen, oder da, dann ist es natürlich völlig in Ordnung, da auch das zu thematisieren, nochmal anzusprechen, einzuordnen. Mhm. Um dann aber auch ohne Umschweife jetzt der ganz konkrete Tipp nochmal für die Therapeuten zu sagen, okay, gut, haben wir jetzt nochmal aber jetzt lesen sie nochmal die Geschichte und lesen sie mhm. nochmal dreimal hintereinander. Also auch da die Wiederholung der Geschichte jetzt nicht, nicht vergessen darüber.
1: Okay. Weitere Frage. Die dritte Welleverfahren sind ja so ein bisschen im Kommen, Act, ähm, Akzeptanz. Und da stellt sich vielleicht der eine oder andere Betroffene, vielleicht aber auch der eine oder andere Therapeut, Therapeutin, die Frage, sind Expositionen dann überhaupt noch notwendig, wenn ich doch ja. mein Leben nach meinen Zielen und Werten lebe? Muss ich das dann überhaupt noch machen? Das hört sich doch irgendwie sehr anstrengend an.
0: Ja, ja nee, genau. Das ist natürlich so eine kontroverse Diskussion, wo, wo, ich, wo ich so den Standpunkt habe, jetzt gerade bei aggressiven sexuellen Zwangsgedanken, dass jetzt so eine rein kognitive Bearbeitung Häufig nicht, nicht ausreicht. Und zwar, weil diese Gedanken äh, eine besondere Qualität haben, eine besondere emotionale Qualität und Intensität, die sich von anderen Gedanken, die jetzt mit Hilfe von Dritte-Welle-Verfahren bearbeitet werden, eben auch unterscheiden. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Ziel einer Zwangsdistanzierung erklärtes Ziel auch von dem Dritte-Welle-Verfahren, also Act, Mitterkontinente, Therapie, Achtsamkeit. Äh, also von daher ist das Ziel natürlich völlig in Ordnung. Und wenn da Methoden auch hilfreich sind aus dem Bereich, ist das auch zur Zwangsdistanzierung ja ohnehin, dann ist das auch, auch gut. Nur äh, man, hat schon mal, man hat natürlich schon so den Eindruck, dass man äh, versucht vielleicht jetzt von therapeutischer Seite, sich da an der Exposition vorbeizuschummeln, wenn ich das mal so ein bisschen mhm. <lacht> äh, äh, abwertend bezeichne. Ähm, und es wird auch tatsächlich von den, ich sag mal, von den Vertretern, also von den Adrian Wells beispielsweise, äh, oder auch früher bei der kognitiven Therapie, äh, bei der rein traditionellen kognitiven Therapie oder auch bei der inferenzbasierten Therapie, die machen es auch, die sagen alle, wir brauchen gar keine Exposition, wir können das alles schön geschickt mental bearbeiten. Und da würde ich sagen, hey, äh, das ist zumindest nach meiner Erfahrung äh, auf keinen Fall für alle Patienten wirklich ausreichend oder, oder genügend.
1: Aber da sagt doch die Studienlage auch eher das Gegenteil, Die oder? Studienlage, ich, genau, wenn du davon, genau,
0: völlig, völlig richtig, habe ich mich auch, auch zitiert. Da gibt es eben schon auch natürlich die Studien, die zeigen, dass äh, als, als Add-on auf jeden Fall ist es hilfreich und, und, und ja, kann eine Bereicherung sein, mhm. aber äh, alleine hat es nicht die Effektivität einer Expositionsbehandlung. Einer
1: ja. Okay. Also, Mittel der ersten Wahl weiterhin Exposition. Auf, auf jeden Fall. Aber gerade Eck nochmal, um das auch zu sagen:
0: Ich äh, habe jetzt auch im Buch, habe ich mich jetzt eher bezogen auf den Aspekt der, der Distanzierung, also der Zwangsdistanzierung. Da gibt, haben die ja alle Methoden, die kann man auch alle anwenden. Ja, da zitiere ich auch einige im Rahmen der Zwangsdistanzierung. Bei Eck würde ich aber nochmal sagen: Da ist ein besonderer Punkt natürlich, den finde ich auch sehr wichtig, diese Werteorientierung. Mhm. Ja, also, da auch ein bisschen über jetzt diese Enge des Zwangs hinauszugucken und zu sagen, hey, wo stehe ich eigentlich jetzt in meinem Leben? Was sind eigentlich meine Ziele und meine Werte? So etwas da nochmal grundlegend auch aufzuarbeiten und zu besprechen. Und da bietet ACT ja durchaus auch einige gute Ansätze. Auf jeden Fall das finde ich weiter wichtig. Das ist ja nochmal was, was da was, was ja noch so hinzukommt. Er
1: hm? ja. Ja, hat ja auch so ein bisschen was von Exposition. Ne? Wenn man dann merkt, okay, Ziele, Werte ist vielleicht Familie, aggressive und sexuelle Zwangsgedanken Ziehen mich eher aus der Familie raus. Und Richtig. dann ist das ja einfach zwei Seiten von der gleichen Medaille. Man nähert sich wieder seiner Familie, sprich aber auch Exposition, sprich aber auch sich seinen Zielen und Werten. Äh, ganz genau. Fall.
0: Und das, das kann man da nochmal gut verbinden. Also, das, das, warum mache ich eigentlich jetzt diese, diese ich sag jetzt mal, dämliche Exposition hier und, und setze mich diesen diesem Stress aus? Ja, weil ich ein übergeordnetes Ziel habe. Auch ein mhm. übergeordnetes Ziel. Ich will wieder mehr Freiheit in meinem Leben haben. Ich will wieder mehr äh, mich mit meinem Kind beschäftigen können, in einer liebevollen normalen Art und Weise, wie es jede Mutter tut oder, oder jeder Vater. oder ne? Und äh, da möchte ich wieder hinkommen. Das bewusst zu machen, mhm. ist, ist ganz wichtig und das kann man eben auch sehr gut mit der Exposition dann verbinden, dass man die einzelnen Übungen auch daran noch mal immer wieder orientiert, ja, dass das Dahinterliegende oder das Darüberliegende ist eigentlich, dass ich diesem Wert und diesem Ziel, wie gesagt, wieder liebevoll mit meinem Kind umgehen können, meinem Kind emotionale Wärme schenken, äh, mit dem Kind spielen. Das, dieses, diesen hohen Wert, den ich habe, den kann ich damit erreichen.
1: Verstehe. Jetzt sind wir ja auch schon so ein bisschen äh, Exposition bei Exposition in vivo, also bei den sagen wir, gelebten Expositionen. Ähm, das hattest du auch in deinem Buch noch äh, angeschnitten, äh, es hat jetzt natürlich, glaube ich, also es hat nicht den Stellenwert äh, gehabt, sowohl jetzt bei dir im Buch als hier im Podcast, ja. die Exposition in, in Sensu, weil es ja auch, ich sag mal, das klassische Vorgehen ist. Ähm, aber wollen wir da vielleicht noch, gibt es da ja. vielleicht noch was Wichtiges so, zu sagen? Nee, genau. Äh, genau,
0: also ich habe jetzt diese Exposition in Sensu, finde ich eben deshalb auch so, so wichtig. Oder ja, einmal gibt es da bisher noch wenig so detaillierte Ausführungen wie da in dem Buch, ähm, und zum anderen setzen wir ja hier an dem ersten Punkt an, allein das, diesen Gedanken zu denken, äh, ja, äh, zeigt, dass ich ein schlechter Mensch bin, allein diesen Gedanken überhaupt zu haben, ist was ganz Furchtbares. Und da setzt ja jetzt die Insenso-Exposition, wo sie die, den, ja, den Gedanken nochmal richtig nach vorne bringt, ja auch an und, und äh, fordert genau diesen Punkt auch heraus. So Und die Exposition in vivo setzt jetzt eher beim beim Vermeidungsverhalten, beim offenen Vermeidungsverhalten an. Also offenes Vermeidungsverhalten heißt jetzt, ja, ähm, ich, äh, ich vermeide den Kontakt mit, mit Kindern oder ich vermeide den Kontakt mit, mit gleichgeschlechtlichen Menschen, weil ich den, den Ahnung habe, ich könnte schwul oder lesbisch sein. Äh, an dieser Stelle auch, ich habe es noch gar nicht, wir hatten es nicht drin. Es gibt eben natürlich auch äh, homosexuelle Menschen, die welchen Zwangsgedanken haben. Ne, haben wir jetzt gelernt, Zwangsgedanken sagen immer das Gegenteil aus von dem, was man eigentlich ist. Und die haben den Zwangsgedanken, äh, ich könnte heterosexuell sein. nur mhm. ja. mhm. ähm, Um das noch mal kurz, kurz zu erwähnen. Also das heißt, äh, im Rahmen der Exposition in vivo geht es darum, dass man jetzt gezielt Situationen aufsucht, die man sonst extrem vermieden hat. Natürlich aus der Befürchtung, wenn ich äh, an Kindergarten vorbeigehe, habe ich sofort die Gedanken im Kopf. Also auch hier ist die Idee zum einen, nicht nur, dass ich das dann tue, sondern wenn ich in die Auslösesituation gehe, dann kriege ich meine Zwangsgedanken und dann habe ich da wieder mit zu kämpfen und dann geht es mir wieder schlecht. Also man mhm. unternimmt jetzt diese, diese Exposition, indem man, also zum einen zu dem Zweck, um auch hier die Gedanken durchaus bewusst auszulösen, dann aber auch anders mit denen umzugehen, was man ja in der Exposition in Sensu in idealerweise schon gelernt hat. Und klar, das zweite ist, dass man auch hier die Angst, die da jetzt auch erstmal automatisch wieder ausgelöst wird durch die Nähe zum durch die vermeintliche Nähe zum, zum Auslöser jetzt Kinder oder andere Menschen, äh, dass auch das habituiert. Ja? Und man kann die beiden Sachen natürlich auch auch gut äh, kombinieren, überhaupt keine Frage.
1: Okay. Genau. Wie man da zuvor geht, Auslöserhierarchie. Ähm Plus Beispiele für Expositionen. Da gehst du nochmal ausführlicher im Buch drauf ein Genau, und da da drauf, ich darauf verweisen.
0: Genau, da habe ich eigentlich zitiert auch aus, aus anderen Veröffentlichungen zu dem Thema. Äh, ja, richtig.
1: Okay, gut, dann wenn du jetzt da nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich langsam zum, zum Abschluss kommen. Und ja. erstmal vielleicht erstmal ein großes Danke, dass so ein tolles Buch im deutschsprachigen Raum, also auf Deutsch erschienen ist. Ähm, ich glaube, da kann sich die deutsche Zwangscommunity glücklich schätzen, dass wir dich haben und äh, du auch, also nicht nur in Form von Büchern, sondern auch bei der DGZ äh, und in Vorträgen und so weiter Aufklärungsarbeit machst, jetzt speziell für diesen Bereich. Ähm, das hilft sehr vielen Leuten, also vielen, vielen Dank. Und es kam tatsächlich auch die Frage aus der Community, ist vielleicht geplant, dass du weitere Bücher schreibst und veröffentlichst, ähm, vielleicht sogar weniger für Therapeuten, sondern vielleicht sogar für Betroffene?
0: Ja, den Gedanken hatte ich schon, ne, aber noch nicht näher darüber nachgedacht. Ähm, ja, klar, wäre möglicherweise tatsächlich äh, nochmal so ein Thema, aber wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht, noch nicht genau überlegt. Es gibt ja nun auch das, das Buch, was ich auch da immer empfehlen würde, äh, Tyrannen in meinem Kopf äh, mhm. von, von Martin C von Sally Winston was ja auch halt absolut empfehlenswert ist. Und ganz viel von dem, was ich im Rahmen von Zwangsdistanzierung mache, findet sich da auch alles drin. Ja,
1: okay.
0: Also das, auf das Buch haben wir natürlich auch irgendwie lange gewartet. Das war da in den Nuller- und Zehnerjahren, gab es das einfach nicht. Also Das war auch schon, auch für die deutsche Community sozusagen, zum Thema Zwangsgedanken, auch ein Publikationsmeilenstein. Das ist ja dann aus dem Englischen jetzt oder aus dem Amerikanischen übersetzt worden. Gut, aber gut, aber ich werde drüber nachdenken weiter.
1: <lacht> denk drüber nach. Ich denke, solange, ähm, wer jetzt ganz ausführliche Informationen auch noch haben möchte, wie gesagt, ich glaube, es eignet sich auch sehr gut für Betroffene, äh, dein Buch Therapieleitfaden. Also wirklich zu ganz vielen Fragen, die wir jetzt auch heute besprochen haben, ähm, gibt es im Detail ähm, Antworten, ich sage, die auch jeder normale Mensch versteht. Ja. Äh, ja. Also vieles im Buch ist tatsächlich auch eher wissenschaftlich, aber das... Kann man ja auch überspringen, wenn man das möchte. Und ja, kann das, das kann man auf ziehen. jeden Fall
0: überspringen. Das ist einmal der, der, der Kapitel zu den Fragebögen. Das habe ich einfach mhm. für die, die jetzt auch wirklich im diagnostischen mit Fragebögen sich mehr beschäftigen. Die, die können ja. da noch mal was nachlesen, wie eigentlich das Thema aggressive sexuelle Zwangsgedanken in dem Bereich überhaupt äh, äh, vorkommt. Ja, da vielleicht nur ganz kurz, dass es ein Instrument gibt, dass in deutschen Sprachraum in den ja auch seit 20 Jahren eingesetzt wird, wo überhaupt in sexuellen Zwangsgedanken gefragt wird. Das muss man sich eben auch mal vorstellen, was das für Konsequenzen hat. Dann wird das auch nicht gesehen, ist völlig klar. Ne? Mhm. Ähm, und noch ein paar andere Sachen. Genau, da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen, die jetzt zum Teil so, so Forschungsschwerpunkte ähm, zum Thema Zwangsgedanken. Ähm, beschreibt, die jetzt auch hier im deutschsprachigen Raum auch noch nicht so richtig rezipiert werden, also noch gar nicht so richtig vorkommen. Da ging es mir einfach darum, das mal auch, auch mit, mit zu beschreiben und darzustellen für die, die es jetzt so interessiert. Ne? Und äh, um das auch noch kurz zu erwähnen, dann habe ich auch den inferenzbasierten Ansatz, da habe ich mir jetzt auch dann die Mühe gemacht, dass zumindest im Kapitel, auch wenn es jetzt nicht speziell mit unserem Thema zu tun hat, äh, sondern auch für alle Zwänge übertragbar ist, aber das habe ich eben auch ein bisschen in einem Kapitel nochmal dargestellt. Da könnte ich mir schon noch vorstellen, dass man da mal nochmal mehr zu schreibt.
1: Hm. Ja, ja, da haben auch Leute in der Community ein bisschen Interesse dran geäußert. Was mir gerade noch einfällt, ähm, man könnte ja vielleicht auch, äh, ich sag mal, als Betroffener, ähm, wenn man jetzt, ich sag mal, nicht, bei einem nicht so wohl informierten Therapeuten ist, könnte man ja vielleicht auch denn dieses Buch einfach mal mitbringen in die Therapie. Oder selbst wenn man vielleicht Angst hat, dass man von der Fachperson vielleicht verurteilt wird, dann kann man vielleicht dieses Buch mitbringen mitnehmen und sagen, ja. hey, das ist das, was ich habe, hier steht ganz genau, was ich habe und ganz genau so und so geht es mir, dass man vielleicht auch das Risiko ein bisschen ähm, minimiert, vielleicht falsch abgestempelt zu werden. Ist so eine spontane Idee, die mir ja, kommt.
0: Okay, und man muss immer gucken, wie die Therapeuten dann darauf reagieren. Also ich bin ja immer mhm. sehr offen, wenn, wenn ich neue Sachen höre oder wenn mir auch Patienten sagen, sie haben das und das da und dort gelesen, da bin ich immer, weil ich auch weiß, dass viele Patienten sind natürlich auch ja, es sind erwachsene Menschen, die sich, die, die, die sich informieren und, und die, mhm. die ich da auch ernst nehme mit dem, was sie mir dann erzählen und berichten. Ähm, ich höre auch schon mal äh, eine Äußerung von einer Patientin okay, zur Relationship OCD, was jetzt immer so ein anderes Thema ist. Da ja, hätte der Therapeut dann gesagt, ja, das, das gab es doch früher nicht. Und schon <lacht> also nach dem Motto habe ich noch nie gehört. Also... Ähm, da muss man immer gucken, ne, wie die dann so, so im Einzelfall reagieren, aber die meisten werden das mit, mit, mit Offenheit und äh, Interesse sicherlich dann auch, auch wahrnehmen.
1: Also ich denke auch, wenn man das mit einem Therapieleitfaden da antanzt, dann sollte das ähm, glaube ich besser aufgenommen werden, als wenn man sagt, habe ich im Internet gelesen. Ja, okay. Ja. <lacht> da, da, davon gehe ich, also geh ich mal aus. Ähm, also ist meine Hoffnung. Mhm. Gut, okay. Hast du denn äh, noch vielleicht einen letzten äh, Top-Tipp, dein Rat an Betroffene, alles was mhm. du heute noch nicht losgeworden bist? Mhm.
0: Ja, also mein Rat ist auch gleichzeitig eine, eine Frage, die ich mir selber noch immer stelle. Ne? Und zwar, ja, dahin zu kommen, wieder das Selbst, wie es ist, das eigentliche Ich, ja, wieder wahrzunehmen, wieder zu spüren, wieder, ähm, ja, wie man sagen, es ist als Intuition wieder, wieder zu erleben, die ist leider durch den permanenten Zweifel des, des Zwanges, äh, wird diese innere Haltung, sich selber gegenüber zu wissen, wer man ist und, und, und was einen auszeichnet, wo es mega viele, ja, was heißt jetzt Belege für gibt, dass man das wieder innerlich wahrnimmt, achtsam wahrnimmt, spüren kann. Und jetzt kommt der entscheidende Zusatz, ohne dass es eine zwanghafte Rückversicherung darstellt und das ist so der, der das große Ziel natürlich, wieder ja, sich selber zu vertrauen, sich, sich selber wieder zu spüren und von sich selber zu der Überzeugung zu kommen Mensch, ich bin tatsächlich so, wie mich die anderen sehen und erleben und äh, ich bin okay.
1: Und das ist auch das, was du häufig erlebst, wahrscheinlich im Therapiealltag, dass es erreicht wird.
0: Das ist dann, ja, nee, das, ist, das ist schon so, ne? also wenn jetzt jemand wirklich diese Zwänge und Zwangsgedanken hinter sich lässt, dann kommt genau das wieder, dieses Gespür wieder, wieder zum Vorschein. Ja. Okay. Und dann, das ist auch interessant, dann, dann kann jemand auch sagen, ja, Herr Gott, ja, also jetzt, jetzt noch mal erstmal bei, bei, bei äh, homosexuellen Zwangsgedanken. Ja, und wenn er so wäre, ja,
1: ja, so what? So,
0: aber <lacht> eben, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, er hat dann die Distanzierung, die wir anderen auch haben, wenn wir wissen, ja, aber eigentlich betrifft mich das gar nicht. Mhm. Ja, dass, dass, ne, dass man dann auf der einen Ebene zwar sagt, ja, das, das könnte natürlich passieren, aber im Grunde des Herzens weiß man ja, wird nicht passieren. Ja. Ja, ja, und also Fall, das ist
1: was ein normaler Mensch, sage ich mal in Anführungsstrichen. Richtig,
0: auch richtig, kennt. ganz ja. genau. Die sagen dann zwar auch, ja, kann alles sein, könnte ja sein, aber dass sie, sie leben nicht danach, sondern sie sagen, ja, eben dabei. In tiefsten Inneren, weiß natürlich, das ist nicht so und äh, das ist jetzt nicht mein Thema, ich werde keinen umbringen.
1: Ne? Ja, okay. ja, sehr schöne Abschlussworte. Ähm, vielen Dank, Thomas. Also ich kann auf jeden Fall wirklich jedem nur das Buch empfehlen. Ich werde es auch nochmal unten verlinken in der Podcast-Beschreibung und äh, ich danke dir auf jeden Fall für, die, für das Buch, für die Community, ähm, aber auch jetzt für deine ausführliche und lange Zeit, ähm, ja. und dich dem Thema nochmal im Podcast zu widmen. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe auch zu danken, dass ich die Möglichkeit hatte, hier bei dir wieder dabei zu sein. Und ja, dann schauen wir mal weiter.
1: Danke, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du in diese Folge reingehört hast. Wenn sie dir geholfen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App freuen. Damit unterstützt du andere Betroffene dabei, noch schneller auf die richtige Hilfe aufmerksam zu werden. Wenn du mehr über Zwangsstörungen erfahren möchtest, schau unbedingt auch auf unserer Website vorbei. Neben dem ganzen Wissen, das du dort findest, kann ich insbesondere den Austausch unter Betroffenen in unserem Community-Forum empfehlen. Dort kannst du auch alle Fragen zu dieser Folge oder ganz allgemein zum Podcast stellen. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.